0: Ich begrüße dich zurück hier zum Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es mal kein Interview, sondern eine Episode nur mit mir. Aber nächste Woche startet es dann wieder rein mit den super spannenden Interviews. Aber heute gibt es kein weniger spannendes Thema, sondern das Thema Depressionen. Und ich finde, das knüpft recht gut an das vorangehende Thema über Essstörungen, das Interview mit der Sabine Tillega an. Aber bevor ich hier starte, möchte ich erstmal sagen, dass Depressionen eine ernstzunehmende Erkrankung sind und wenn du das Gefühl hast, dass du darunter leidest, solltest du dir professionelle Hilfe suchen. Es gibt so viele Anlaufstellen, man braucht sich dafür wirklich nicht irgendwie zu schämen, was ja leider immer noch oft ja gehört wird und deshalb ist es da wichtig, jemanden bei sich zu haben, der einen unterstützt. Aber in dieser Episode soll es wirklich um das Thema Ernährung gehen, also wie... Hängt die Ernährung mit Depression zusammen? Welche, welche Rolle spielt die darm hirn -Achse? Welchen Einfluss hat das Mikrobiom? Welche Lebensmittel haben positive Einflüsse bei Depressionen? Dann das Thema Vitamin D und auch noch Koffein. Das ist, was dich heute erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall, das Thema mit dir zu teilen. Und ich würde sagen, wir starten doch direkt mal. Erstmal stellt sich die Frage, warum sind Depressionen eigentlich so relevant? Das Problem ist, dass nicht nur metabolische Erkrankungen wie Fettleibigkeit, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter zunehmen, sondern eben auch Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Und während die erstgenannten jetzt ernährungsmitbedingte Erkrankungen sind, ist die Frage immer noch nach der Herkunft von Depressionen. Und da es in diesem Podcast rund um Ernährung geht, schauen wir uns heute an, ob Depressionen durch Ernährung entstehen können. Und um die Antwort jetzt mal vor wegzunehmen. Eine Depression wird nicht durch ungesunde Ernährung ausgelöst. Es gibt zwar Studien oder neue Studien vor allem die zeigen, dass die Rolle der Ernährung bei Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen lange unterschätzt wird, aber es gibt jetzt keine spezielle Diät zur Behandlung von Depressionen. Jedoch ist der Konsum bzw. der Nichtkonsum von bestimmten Lebensmitteln ja assoziiert, dass eben die Symptome entweder positiv oder negativ beeinflusst werden können. Aber bevor wir jetzt da genauer drauf eingehen, ist natürlich erstmal die große Frage, was sind Depressionen überhaupt? Also eine Depression ist eine psychische Erkrankung, die sich in vielen Beschwerden äußern kann. Dazu zählen zum Beispiel eine anhaltende gedrückte Stimmung, Hemmung von Antrieb und Denken, Interessensverlust, sowie einige körperliche Symptome, wie zum Beispiel Schlaflosigkeit, Appetitstörungen und Schmerzenszustände. Und 10 bis 15 Prozent aller Betroffenen mit wiederkehrenden, schwer ausgeprägten depressiven Phasen sterben durch Suizid. Und das ist wirklich eine sehr traurige, hohe Zahl, finde ich. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Und deshalb liegt mir das Thema eben auch am Herzen. Aber wirklich nochmal an dieser Stelle... Ähm, ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass die Ernährung die Symptome möglicherweise lindern kann, aber kein Heilmittel sind. Und bei schweren Depressionen ist es wirklich essentiell, professionelle Hilfe zu suchen und sich jemandem anzuvertrauen. ist mir ganz, ganz wichtig hier nochmal zu erwähnen, dass das klar ist. Dann zum Beispiel, wenn wir uns die, Sch äh, die Zahlen in Deutschland anschauen... Da leiden schätzungsweise 5%, das heißt etwa 4 Millionen Menschen an einer Depression. Und diese depressiven Episoden kommen in jedem Lebensalter vor. Aber man kann sehen, dass zwischen 30 und 40 besonders häufig Depressionen auftreten und Frauen etwa doppelt so häufig betroffen sind wie Männer. Die Wissenschaft ist sich jetzt bezüglich der Ursachen immer noch nicht ganz sicher. Es gibt diverse mögliche Ursachen und die werden dann mit Trigger, also diesen sogenannten Trigger-Symptomen gepaart. Das wären zum einen genetische Faktoren, dann die Veränderung der Neurotransmitter-Level im Gehirn, Umweltfaktoren, aber auch psychologische und soziale Faktoren. Jedoch ist jetzt die Wissenschaft hinsichtlich der Ursachen in den letzten Jahren im Umbruch und das ist sehr, sehr gut. Denn heute wissen wir auch, dass eine Depression mehr als ein unausgeglichener chemie im Gehirn ist, was ja wirklich oft angenommen oder lange angenommen wird. Aber da scheint wirklich die Wissenschaft ziemlich hinterher zu sein und auch in dem Gebiet mehr zu forschen. Eine Sache, die da immer wieder aufkommt, ist die Darm-Hirn-Achse. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Ähm, du hast bestimmt schon mal das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch gehabt, das wird natürlich nicht durch Schmetterlinge verursacht, das wäre sehr, sehr schlecht, sondern durch Millionen von Neuronen, die den Darm mit dem Gehirn verbinden. Und diese Verbindung wird dann Darm-Hirn-Achse genannt. Du kannst sie dir im Prinzip als eine mehrspurige Autobahn zwischen dem Verdauungstrakt und Gehirn vorstellen und die verbindet unter anderem das sogenannte limbische Symptom, das ist das Emotionszentrum, mit unserem Magen-Darm-Trakt. Und da spielt eine ganz wichtige Rolle der Nervus vagus, und da ist zu sagen, erstmal, dass Neuronen Zellen sind, die sich im Gehirn und im ZNS, also im zentralen Nervensystem, befinden und dem Körper dann sagen, wie er sich verhalten soll. Davon gibt es ungefähr 100 Milliarden im menschlichen Gehirn allein. Und der Darm enthält etwa 500 Millionen davon, die über Nerven mit dem Gehirn verbunden sind. Und dieser sogenannte Vagusnerv ist einer der größten Nerven, der den Darm mit dem Gehirn verbindet. Und in Tierstudien konnte Stress beispielsweise die Signale hemmen, die durch diesen Vagusnerv gesendet werden und dadurch Magen-Darm-Probleme verursachen. Dann gibt es nochmal Humanstudien. Da wurde entdeckt, dass Menschen mit Reizdarmsyndrom und Morbus Crohn einen reduzierten Vagustonus haben, was eine verminderte Funktion dieses Naguswerfs hinweisen könnte. Also da scheint wirklich schon einiges ähm, ja, entdeckt, zu entdeckt geworden zu sein ne entdeckt. Ja, du weißt, was ich meine. <lacht> Wurde schon einiges entdeckt auf jeden Fall und ist auch weiterhin in der Forschung. Dann hatte ich ja gerade schon Neurotransmitter angesprochen. Da ist es so, dass der Darm und das Gehirn auch durch Chemikalien verbunden sind. Und das sind diese Neurotransmitter. Und die Neurotransmitter, die im Gehirn produziert werden, steuern eben Gefühle und Emotionen, wie zum Beispiel das Serotonin, das ja das Glücksgefühl auslöst. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Und viele dieser Neurotransmitter werden von Darmzellen und den dort lebenden Billionen von Mikroben produziert. Und ein großer Teil des Serotonins wird auch im Darm produziert. Aber auch gamma aminobuttersäure auch kurz mit GABA, also GABA abgekürzt, wird dort gebildet. Und das hilft wiederum auch, Gefühle wie Furcht und Angst zu kontrollieren. Jetzt zum Thema Darmmikroben habe ich ja gerade schon kurz angesprochen, die stellen auch andere Chemikalien her, die die Gehirnfunktion beeinflussen. Und dazu zählen zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat, Propionat und Acetat. Und das passiert durch die Verdauung von Ballaststoffen. Es gab eine Studie, die hat herausgefunden, dass der Verzehr von Propionat die Nahrungsaufnahme reduzieren und die Aktivität im Gehirn, die mit der Belohnung durch energiereiche, also kalorienreiche Nahrung zusammenhängt, verringern kann. Und Butyrat ist ebenfalls wichtig für die Bildung der Barriere zwischen dem Gehirn und Blut. Und die wiederum wird dann als blut bezeichnet. Außerdem sind Darmmikrobioden da, um Gallensäure und Aminosäuren zu verstoffwechseln, um wiederum andere Chemikalien produzieren zu können, die das Gehirn beeinflussen. Und diese Gallensäure wird von der Leber hergestellt und ist normalerweise an der Aufnahme von Nahrungsfetten beteiligt, kann aber auch das Gehirn beeinflussen. Es gibt zwei Mausstudien, die haben herausgefunden, dass Stress die Produktion von Gallensäure durch Darmbakterien reduzieren und die Gene, die an dieser Produktion beteiligt sind, sogar verändern können. Was jetzt neben diesem ganzen Darmthema noch eine Rolle spielt, was ja letztendlich auch noch dazu zählt, ist die Sache mit Immunsystem und Entzündungen. Denn die Darmhirnachse ist ja auch mit unserem Immunsystem verbunden. Und der Darm und die Darmmikroben spielen halt eine sehr, sehr wichtige Rolle für das Immunsystem und auch Entzündungen, denn sie kontrollieren, was in den Körper gelangt und was ausgeschieden wird. Und wenn das Immunsystem jetzt stark arbeiten muss, kann das zu Entzündungen führen. Und die wurden mit Depressionen und Alzheimer in Verbindung gebracht. Es gibt das sogenannte Lipopolysaccharid, das ist ein entzündliches Toxin, das von bestimmten Bakterien gebildet wird. Und das kann Entzündungen verursachen, wenn zu viel davon aus dem Darm ins Blut gelangt. Und das kann passieren zum Beispiel, wenn die Darmbarriere undicht wird, wodurch dann Bakterien und dieses Lipopolysaccharid in das Blut übergehen können. Und Entzündungen und ein hoher Lipopolysaccharidgehalt im Blut wurden mit einer Reihe von Hirnerkrankungen in Verbindung gebracht und darunter auch schwere Depressionen, Demenz und Schizophrenie. An dieser Stelle möchte ich nochmal kurz erwähnen, dass ich übrigens alle Studien und so, die ich hier anspreche, immer unten in der Beschreibung verlinkt habe, weil das ist mir super wichtig, das ganz transparent hier zu gestalten und vor allem, dass du, wenn du da Interesse hast, auch noch weiterlesen kannst, wenn du da nochmal genauer wissen möchtest, was ist das für eine Studie, wie wurde die aufgebaut, an wem wurde die durchgeführt, weil es natürlich immer ein bisschen äh, schwierig, kann ich kann hier schlecht, ja so alles aufzählen, wie war die Studie aufgebaut und so weiter. Also äh, da, wenn du Interesse hast, gerne noch weiterlesen. Was natürlich auch nicht fehlen darf, wenn es um das Thema Darm geht, sind Probiotika und Präbiotika. Da ist zu unterscheiden, dass Probiotika lebende Bakterien sind, wobei nicht alle gleich sind und Probiotika, die das Gehirn beeinflussen können, werden oft als Psychobiotika bezeichnet. Für einige Probiotika konnte da auch gezeigt werden, dass sie die Symptome von Stress, Angst und Depression verbessern können. Es gibt eine kleine Studie an Menschen mit Reizdarmsyndrom, das hatte ich ja gerade eben schon kurz erwähnt, und leichten bis mittelschweren Angstzuständen bzw. Depressionen und die ergab, dass die Einnahme eines Probiotikums namens Bifidobacterium longuum NCC 3001 über sechs Wochen die Symptome signifikant verbesserte. Andererseits gibt es auch die Präbiotika, bei denen es sich typischerweise um Ballaststoffe handelt, die von den Darmbakterien fermentiert werden. Und die können ebenfalls das Gehirn beeinflussen. Da gab es eine Studie, die hat herausgefunden, dass die dreiwöchige Einnahme eines Präbiotikums namens Galacto-Oligosaccharid die Menge des Stresshormons Cortisol im Körper reduzieren konnte. Also auch Pro- und Präbiotika scheinen einen Einfluss darauf zu haben. Dann stellt sich jetzt auch die Frage nach bestimmten Lebensmitteln. Gibt es denn unterstützende Lebensmittel bzw. Lebensmittelinhaltsstoffe für die Darm-Hirnachse? Weil die, hast du ja gerade schon gehört, ist super, super wichtig, hat großen Einfluss auch auf unsere psychische Gesundheit. Und da ist jetzt die Frage, gibt es bestimmte Lebensmittel, die das Ganze unterstützen? Oder Lebensmittelinhaltsstoffe und so weiter. Und da gibt es tatsächlich fünf. Inhaltsstoffe, Nährstoffe, Lebensmittel, die tatsächlich positiv sich darauf auswirken können. Zum einen wären das Omega-3-Fettsäuren. Das sind Fette, die in zum Beispiel fettem Fisch, in Algen oder Leinöl enthalten sind, aber auch in großen Mengen im menschlichen Gehirn. Und da haben Studien an Menschen und Tieren gezeigt, dass Omega-3-Fettsäuren die guten Darmbakterien vermehren und das Risiko für Hirnerkrankungen reduzieren können. Werbung. Omega-3-Fettsäuren kommen also auch in großen Mengen im Gehirn vor und eine ausreichende Aufnahme kann die Darm-Hirnachse positiv unterstützen sowie die Vermehrung guter Darmbakterien vorantreiben. Aber es gibt auch weitere Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren, die durch zahlreiche Studien gesichert sind, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jetzt jemand wie ich kein oder vor allem nicht regelmäßig Fisch isst, ist es wichtig, eine Alternative zu finden. Und daher kann es auch sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen und genau das bekommst du bei Norsan zusätzlich sogar aus umweltschonendem Anbau. Und das vegane Omega-3 von nosan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidanz und 800 internationale Einheiten Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Und damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nosan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.norsan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Bedarf sowie den deiner Liebsten decken. Werbung Ende! Das zweite wären fermentierte Lebensmittel, wie Joghurt, Kefir, Sauerkraut oder Kimchi. Die enthalten alle gesunde Mikroben, wie zum Beispiel Milchsäurebakterien. Und auch da hat sich gezeigt, dass fermentierte Lebensmittel die Gehirnaktivität verändern können. Das dritte wären ballaststoffreiche Lebensmittel, wie Vollkorn, Nüsse, Obst, Samen oder Gemüse. Die enthalten alle präbiotische Fasern, die gut für die Darmbakterien sind. Und wie ich ja gerade schon äh, erwähnt habe, dass Präbiotika die Stresshormone beim Menschen reduzieren können. Das vierte sind polyphenolreiche Lebensmittel wie Kakao, grüner Tee, Olivenöl und Kaffee. Also Pflanzenchemikalien sind diese sogenannten Polyphenole. Und die von, werden von den Darmbakterien verdaut und können, eine gesunde Darmbakter, können die gesunden Darmbakterien erhöhen und somit auch die Kognition verbessern. Das letzte und fünfte wären Tryptophanreiche Lebensmittel. Tryptophan ist eine Aminosäure, die in den Neurotransmitter Serotonin umgewandelt wird, also diesen Glücksgefühl auslösenden Neurotransmitter. Und zu den Lebensmitteln mit hohem Anteil von Tryptophan gehören zum Beispiel ähm, Pute, Eier oder Käse, also vor allem tierische Lebensmittel. Jetzt stellt sich die Frage, wie denn spezielle oder spezifische Nährstoffe bei Depressionen wirken. Und dazu erschien im Herbst 2018 im World Journal of Psychiatry eine Studie, die Nährstoffe und Lebensmittel in Bezug zur Depression untersuchte. Und herausgekommen ist dann der sogenannte Antidepressant Food Score, kurz AFS. Und der AFS ist ein studienbasiertes System, um Lebensmittel hinsichtlich ihres antidepressiven Potenzials zu kategorisieren. Und dabei fanden die Forscher in der Literaturrecherche zwölf antidepressive Nährstoffe raus, die einen nachweislichen Effekt auf die Symptome einer Depression zeigen. Das wäre zum einen Folat, das findet man in Grünblattgemüse, in Nüssen, Bohnen, Vollkorn oder auch in Eiern. Dann Eisen. Enthalten in Hirse, Quinoa, Amaranth, Hülsenfrüchte oder Vollkorn. Die schon genannten langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA zu finden in fettem Fisch oder auch in Algen. Magnesium zu finden in Vollkorn, Brokkoli, Naturreis, Hülsenfrüchten oder Kartoffeln. Kalium, das findet man in Bananen, in Karotten, Avocados, Trockenobst und Nüssen. Dann Selen. Paranüsse oder Vollkorn auch enthalten. Thiamin, das Vitamin B1, findest du in Vollkorn oder in Hülsenfrüchten vor allem. Dann Vitamin A oder beziehungsweise hier Beta-Carotin in pflanzlichen Lebensmitteln wie Karotten, Kürbis, Aprikosen oder Süßkartoffeln. Vitamin B6 zu finden in Vollkorngetreide, Kartoffeln, grünen Bohnen, Erbsen oder Linsen. Vitamin B12 zu finden in Supplements, wenn man jetzt keine tierischen Lebensmittel isst oder in angereicherten Lebensmitteln. Dann Vitamin C in Paprika, Zitrusfrüchten oder grünen Blattgemüse. Und als letztes noch Zink zu finden in Vollkorn, Austern, Bohnen, oder Kürbiskernen. Ich wiederhole gerade nochmal die 12, weil ich hatte jetzt immer noch gesagt, wo man das so schön findet. Also es geht einmal um Folat, um Eisen, langkettige Omega-3-Fettsäuren, Magnesium, Kalium, Selen, Thiamin, also Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C und Zink. Und dann wird auch hier nochmal eingeteilt in Lebensmittelkategorien nach Nährstoffdichte. Und nochmal zu sehen, wie ist der Unterschied zwischen pflanzlichen Lebensmitteln und tierischen Lebensmitteln. So, und da gibt es, wie gesagt, diesen Score und der wird prozentual vergeben im Prinzip. Und da gibt es dann nochmal eine Liste, ich verlinke das alles nochmal, da hast du das übersichtlich, kannst du das nochmal durchlesen, weil ja, sowas ist vielleicht auch ganz gut nochmal schriftlich vor sich zu haben. Da ist es so, dass Lebensmittelkategorien nach Nährstoffdichte sortiert wurden und je höher, desto besser im Prinzip. So, und als erste Nährstoff, als erste Lebensmittelkategorie wird Gemüse genannt mit 48%. Danach kommen Innereien mit 25%, Obst mit 20%, Meeresfrüchten mit 16%, Hülsenfrüchte mit 8%, Fleisch mit 8%, Getreide mit 5%, Nüsse und Samen mit 5% und Milchprodukte ganz zum Schluss mit nur 3%. Und man sieht, dass zwar jetzt Gemüse, Innereien, Obst, Meeresfrüchte. Also man kann jetzt nicht direkt sagen, dass bei den Top 4 nur pflanzliche Lebensmittel dabei sind. Allerdings gibt es auch sehr viele pflanzliche Lebensmittel, die einen sehr guten Score haben. Das wären zum einen Brunnenkresse, da geht es sogar über 100%, Prozent, also 127%. Prozent. Spinat hat 97%. Prozent, Senf hat zwischen 76 und 93%. Blattsalat auch bis zu 99%. Prozent, Paprika... Zwischen 39 und, und 56 Prozent. Also es gibt schon sehr viele gute pflanzliche Lebensmittel. Als tierische Lebensmittel werden hier zum Beispiel ja die Austern genannt. Äh, oder auch Krabben, Thunfisch. Also da geht es vor allem wahrscheinlich um Omega-3-Fettsäuren und um Zink bei Austern beispielsweise. Ähm, aber letztendlich haben tierische Lebensmittel, wenn man sich jetzt diese Tabellen anschaut nebeneinander, doch einen deutlich niedrigeren Score. Es gibt dann auch noch Lebensmittel, die aufgelistet sind, die vermieden werden sollen, weil sie potenziell einen negativen Effekt auf die Symptome haben können. Und das wären, ja, wie gesagt, besonders drei. Zum einen wäre das Alkohol. Es gibt nämlich einen klaren Zusammenhang zwischen Alkohol und psychischen Problemen. Zwar verdrängt der Rausch diese Probleme für einen kurzen Zeitraum, aber kann auch die Symptome vor allem anschließend verschlimmern und Angstzustände auslösen. Dann aber auch nicht nur Alkohol, bei dem man jetzt denkt, ja gut, Alkohol, das ist ja wohl klar, aber auch raffinierte Lebensmittel mit hohem Zuckergehalt oder raffinierte Kohlenhydrate, die können zu einem höheren Risiko für Depressionen beitragen und hier geht es dann besonders um das sogenannte Foodkoma und das schnell abfallende Energieniveau. Das dritte wären stark verarbeitete Öle, also raffinierte und gesättigte Fettsäuren, die Entzündungen triggern können und dementsprechend auch die Hirnfunktion beeinträchtigen können, sowie auch die Symptome der Depression verschlimmern. Und das besonders, das gilt besonders für Transfettsäuren in rotem und verarbeitetem Fleisch. So, jetzt ging es hier viel noch um Lebensmittel. Ich hatte ja ganz zu Beginn schon gesagt, es soll hier nochmal speziell um zwei Dinge gehen. Zum einen Vitamin D und zum anderen Koffein, weil das auch zwei Aspekte sind, die relativ gut ja, untersucht sind und untersucht werden. Und fangen wir mal mit dem Vitamin D an. Das hört man ja immer wieder, Vitamin D ist mit Depressionen assoziiert. Und es gibt tatsächlich Studien, die einen Zusammenhang zwischen einem Vitamin-D-Mangel und Depressionen, gezeigt haben oder herausgefunden haben und auch eine Meta-Analyse aus 2013, die herausfand, dass Probanden mit Depressionen auf niedrigere Vitamin D auch auf niedrigere Vitamin-D-Spiegel hatten. Und die gleiche Analyse ergab auch, dass Menschen mit niedrigen Vitamin-D-Spiegeln statistisch gesehen ein höheres Risiko für Depressionen haben. Es gibt auch ja, Forscher, die glauben, dass Vitamin-D wichtig für eine gesunde Hirnfunktion ist, und ein unzureichender Blutspiegel eine Rolle bei Depression und auch anderen psychischen Erkrankungen spielen könnte. Und da gibt es zum Beispiel auch eine etwas ältere Studie aus 2005, die hat Vitamin-D-Rezeptoren identifiziert und zwar in denselben Bereichen des Gehirns, die auch mit Depression in Verbindung gebracht werden. Also scheint es auch da eine anatomische, einen anatomischen Zusammenhang möglicherweise zu geben und Klassische Symptome, wenn man sich die schon anschaut, also klassische Symptome von Vitamin-D-Mangel, wenn man sich die schon abschaut, äh anschaut, sind die auch etwas ähnlich zu denen mit Depressionen. Und zwar zunächst mal Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Und danach kommt dann Schwäche und Schmerzen in Muskeln, Gelenken und Knochen. Aber diese Symptome können auch bei einer Depression auftreten. Zum Beispiel Appetitlosigkeit. Dann aber auch sowas wie Konzentrationsschwierigkeiten, Vergesslichkeit, Angstzustände, Schlaflosigkeit, Interessensverlust oder auch eine starke Gewichtsab- oder Zunahme. Und das korreliert relativ ähnlich mit den Symptomen eines Vitamin-D-Mangels. Jetzt ist natürlich die Frage, was soll man tun bei einem Vitamin-D-Mangel? Also zunächst mal ist es wichtig, dass der auch diagnostiziert wird anhand eines Blutbilds. Am besten das 1,25 OH2D, das ist nämlich das aktive Vitamin-D im Körper. Leider wird oft nur 25 OHD gemessen, der ist natürlich auch aussagekräftig, aber der andere ist eben am aussagekräftigsten. So, und wenn dann dieser Mangel festgestellt wurde, solltest du mit dem Arzt weitere Schritte besprechen und gegebenenfalls supplementieren. Bei einem Mangel reicht es zu Beginn natürlich jetzt nicht aus, auf natürlichem Weg mehr Vitamin D zu bekommen. Also sei es jetzt durch Lebensmittel oder jetzt im Sommer durch ja, Sonnenexposition. Die allgemeine Empfehlung der DGE ist ja 800 internationale Einheiten pro Tag. Das ist wirklich sehr, sehr niedrig angesetzt und wird ja auch international immer diskutiert. Aber dient auch eher der Erhaltung eines normalen Spiegels. So, das heißt, wenn du jetzt schon einen ganz normalen Vitamin-D-Spiegel hast, im Sommer ist sowieso egal, dann musst du nichts supplementieren, wenn du viel draußen bist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja, im Winter einen normalen Vitamin-D-Spiegel hast, reichen wahrscheinlich diese vorgegebenen oder empfohlenen 800 IE aus. Aber wenn du jetzt einen ausgeprägten Mangel hast dann solltest du definitiv mit dem Arzt drüber sprechen und da gegebenenfalls dann mit der Dosierung das anzupassen. Es ist wichtig, dass das kontrolliert wird, weil ich hatte ja auch meine Masterarbeit zu Vitamin D und MS geschrieben und da gab es teilweise auch wirklich Fälle von extremer Hochdosistherapie von Vitamin D und das war jetzt ja nicht nur speziell auf MS bezogen, sondern generell und das hat extreme gesundheitliche Auswirkungen, die teilweise auch irreversibel sind und deshalb sollte das ganz kontrolliert machen. Aber wichtig ist eben, einen Mangel auszugleichen. Dann das andere Thema Koffein. Also es gibt mindestens eine Studie, die herausgefunden hat, dass eine moderate Aufnahme von Koffein in Form von Kaffee positiv für Personen mit Depressionen sein könnte. Und die Vorteile davon könnten dann auch auf die stimulierende Wirkung und antioxidative Eigenschaften zurückzuführen sein. Koffein ist ja jetzt nicht nur in Kaffee enthalten. Ne? Also es gibt es ja dann auch in Tee, in Schokolade, in Limos, vor allem in Eistee, da ist ja meistens Schwarztee enthalten oder auch in Energy Drinks. Aber wie ich ja gerade gesagt habe, die Studie basierte auf Koffein in Kaffee. Und es gibt nämlich auch Hinweise, dass kleine Mengen von Koffein Angstzustände reduzieren und die Stimmung erheben auf, und die Stimmung heben können. Aber auch einige Untersuchungen, die ergeben haben, dass es bei Kindern im Schulalter Gefühle von Angst, Stress und Depressionen verstärken kann und vor allem kann ja Koffein auch die Schlafqualität beeinträchtigen und wenn es dadurch durch zum Schlafmangel führt, kann das wiederum die Symptome einer Depression verschlimmern. Und hier geht es aber besonders darum, dass es einen mäßigen Konsum geben sollte, also bis zu drei kleine Tassen am Tag scheinen kein Problem zu sein. Dann, dass Getränke mit sehr hohem konzentrierten Koffeingehalt, wie zum Beispiel Energy Energydrinks, vermieden werden sollen. Und eben, wenn man jetzt auf das Thema Schlaf achtet, auch nur bis in den frühen Nachmittag getrunken werden soll. Es gibt natürlich viele, die reagieren da gar nicht mehr so wirklich drauf. Die trinken schon seit Jahren Kaffee und der Körper ja, kann da gar nicht mehr so wirklich drauf reagieren, wie jemand, der jetzt sehr selten Kaffee trinkt. Und die können auch meistens abends noch einen Kaffee trinken und ganz normal einschlafen. Aber ich finde, das ist dann auch nochmal ein Punkt, an dem man sich denken sollte, hui, vielleicht sollte ich mal eine Kaffeepause einlegen, dass mein Körper sich da entwöhnt. Und da empfehle ich dir auf jeden Fall mal, sich die Podcast-Episode zum Kaffeekonsum anzuhören oder auch die Blogartikel dazu. Ich verlinke die gerne mal unten in der Beschreibung. Da geht es eben auch darum, wie viel Koffein ist gesund, was ist dann gefährlich, dann eine Anleitung zur Schritt-für-Schritt-Entwöhnung vom Kaffee, also zu kurzfristigen natürlich nur. Und da auf jeden Fall vielleicht auch mal schauen, ob das für dich interessant ist, wenn du viel Kaffee trinkst. Also Koffein scheint sowohl positive Auswirkungen zu haben in geringen Mengen, aber auch negative, wenn es in sehr hoher Konzentration, zum Beispiel in Energy Drinks vorkommt. Oder vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen. Da sollte meiner Meinung nach sowieso kein Koffein im Spiel sein. Ja, das war's zu diesen ganzen Themen. Jetzt möchte ich zum Schluss nochmal vielleicht die Frage klären. Kann man Depressionen mit Ernährung heilen? Ich hatte das ja vorher schon kurz angesprochen. Es gibt leider pseudowissenschaftliche Seiten, die behaupten, dass Depressionen durch gesunde Ernährung heilbar sind. Diese These ist meiner Meinung nach schlichtweg fahrlässig. Meines Erachtens wird hierbei nicht zwischen einer klinischen Depression und Traurigkeit bzw. schlechter Laune unterschieden, sondern alles über einen Kamm geschert. Und was, das, das kann sich einfach nicht gut anfühlen, sowas zu lesen. Ich finde es einfach nur, ja, ich will mich jetzt gar nicht viel drüber aufregen, aber ich finde es einfach, es ist eine Frechheit, was alles im Internet kursiert und Leute, die wirklich an der ja, klinischen Depressionen leiden, da irgendwie verarscht werden und zu sagen, ja, nur wenn du dich gesund ernährst, du brauchst keine professionelle Unterstützung, keine Therapie, keine Medikamente oder so, alles Ernährung, finde ich schon sehr, sehr fahrlässig und deshalb möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass es natürlich Studien gibt, also zum Beispiel 2019 oder auch eine weitere Studie, die den Zusammenhang von Depressionen und einer Ernährungsweise feststellen aber da ist jetzt auch nochmal die Frage, ob die Depression durch Ernährung entsteht oder eine Depression zu ungesunder Ernährung führt, weil das konnte auch diese Studie nicht klären. Und klar haben Wissenschaftler gezeigt, dass Menschen, deren Ernährung reich an Hülsenfrüchten, Gemüse und Obst ist, sowie weniger Süßigkeiten und Gebäck drin ist, seltene depressiv sind. Aber daraus zu schließen, dass eine Depression alleine durch gesunde Ernährung verhindert werden kann, ist einfach komplett falsch. Und hier geht es ja wirklich nur um die Symptome, also es geht ja hier nicht um darum, das zu heilen, sondern einfach nur Symptome vielleicht ein bisschen zu lindern und da kann Ernährung möglicherweise einen Einfluss haben. Aber wenn man sich hier auch nochmal anguckt, welche Lebensmittel positiver sind und welche negativer, dann ist das im Prinzip letztendlich eine sehr ja, gute Ernährungsempfehlung, die auch allgemein gilt. Und von daher kann man jetzt auch nicht sagen, bei Depressionen gibt es eine bestimmte Ernährungsform, die man beibehalten sollte. Man sollte vielleicht darauf achten, viele pflanzliche Lebensmittel zu integrieren, um auch die Darm-Hirn-Achse zu unterstützen, was jetzt beispielsweise auch mit Ballaststoffen, was Ballaststoffe angeht und Nährstoffdichte und so weiter. Aber letztendlich gibt es leider ja, keine Ernährungsweise, die Depressionen heilen kann. Und von daher würde ich dir wenn du oder auch jemand in deinem Umfeld daran leidet, einfach empfehlen, dich jemandem anzuvertrauen, da wirklich keine Angst zu haben. Und ja, das ist, denke ich, so das, was ich noch mitgeben möchte. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir die Episode gefallen hat. Und wenn das so ist, würde ich mich über eine Rezension freuen, über eine positive, das geht entweder bei ja Apple Podcasts über die Bewertungsfunktion oder wenn du das Ganze jetzt bei YouTube hörst, auch gerne da über die Like-Funktion und auch den Podcast abonnierst, dann bekommst du nämlich direkt eine Nachricht, sobald eine neue Episode online geht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich in der nächsten Episode auch wieder begrüßen darf. Ich wünsche dir bis dahin auf jeden Fall eine schöne Zeit, bleib gesund, genieß das hoffentlich auch bei dir, schöne Wetter und bis zum nächsten Mal, deine Laura.